0: Mein Name ist Lukas Storad und ich bin heute zu Gast bei dem Podcast äh, Kaffee schwarz oder mit Milch. Wir wir mal so über einiges sprechen, über meine sportliche und private, in Anführungszeichen, Karriere. Wie kam es zu was?
1: Moin, wie geht's dir? <lacht> Servus eigentlich. Ja. ja. Ist ja Servus, genau. Es, du, du bist ja ist gerade ja schon zu Hause. Früh. Es ist schon früh, genau. ja?
0: <lacht> es ist, ist früh, na, wobei, also fürs Wochenende ist es früh äh, unter der Woche ist natürlich, geht es ein bisschen früher äh, zum Training und auf die Arbeit. Ähm, deswegen, die Zeit ist jetzt äh, um, die Kinder schlafen noch.
1: Die, die Kinder schlafen noch, aber die, mhm. diese, um 10 Uhr ist dann die goldene Zeit, wahrscheinlich?
0: Ja, also heute schlafen sie wirklich noch. Weil wir hatten gestern lang Besuch da. Normalerweise sind sie um 6.30, Uhr, 7 Uhr. Ähm, wecken sie uns auf am Wochenende oder am, ähm, ich sag mal, unter der Woche bin ich dann
1: Ah, cool, okay. Ähm, jetzt natürlich die erste Frage zum... Jetzt ist noch Ruhe im Haus gerade. <lacht> jetzt ist noch, jetzt noch Ruhe. Zum Glück bei mir auch, aber ich habe auch keine Kinder. Ähm, mm. Aber meine Nachbarn sind zum Glück auch ruhig. Die erste Frage des, des Podcastes ist immer, wie du deinen Kaffee trinkst. Ganz klassisch, trinkst du ihn <lacht> ähm, lieber schwarz oder mit Milch?
0: Also jetzt, äh, das ist natürlich jetzt eine Frage, die kann ich nicht halt einfach mit äh, so schnell beantworten, weil ich trinke eigentlich selten Kaffee. Wenn ich einen ah, okay. ein trinke, da äh, habe ich einen, bin ich einen chai, einen löslichen chai Kaffee ähm, mit, boah, da ist dann alles noch drin, da ist da Zimt drinne. Da ist veganes Protein drin, da sind bereits entzündungshemmende Proteine drin. Habe ich, jetzt eine ganz, ich habe mir da so ein bisschen YouTube ein paar Sachen abgeschaut ähm, für einen coolen Kaffee, der ein bisschen tickt mit Guarana, aber auch schon gleich so ein paar Basics drin hat, B12 und solche Sachen. Also da, äh, mein Kaffee ist immer ähm, ja ist immer sehr ausgefallen. Ist sogar O-Maltine drin, äh. also sogar ein bisschen Kammermalz. <lacht>
1: Und ja. ich habe gedacht, bei uns in Berlin wären das Hipster-Kaffee-Sorten. Ähm, aber ähm, das ist ja wirklich Kaffee-Next-Level. Es zählt nicht mehr ja. zu Kaffee, oder? Das ist ja schon...
0: Ja, so, ja, ja, es ist, aber er schmeckt. Also, ihr muss es immer sehr gut schmecken. Es muss auch immer ein bisschen süß sein. Auch äh, wenn es jetzt dann früh ist. Äh, also es ist meistens, wenn ich ihn trinke, dann muss er ein bisschen süß sein. Und der Kick dann gleichzeitig. Und es ist wirklich für mich der Kickstarter. Also, Manchmal kommt er erst nach der ersten Einheit, Trainingseinheit, aber oft auch schon eine Stunde zuvor. Okay,
1: erste Einheit, da werden wir dann schon beim Sport. Die stellen wir mal ein bisschen zurück, denn manche werden dich vielleicht jetzt nicht unbedingt kennen, die aus der vielleicht Powerlifting oder Strongman Szene sind, denn da ist ja Cardio-Training eher verpönt. Aber mhm. du bist würde ich jetzt mal sagen, äh, Weltmeister.
0: <lacht> okay. Genau, ich bin jetzt im, im Hyrox der aktuelle Weltmeister. Ähm, seit letztem Jahr April war die in, Ober, in Oberhausen die Weltmeisterschaft. Hyrox ist eine Fitness-Challenge, äh, so nenne ich es jetzt mal. Also, und da bin ich jetzt seit eineinhalb Jahren dabei. Ich bin allerdings ja auch schon 39. Das heißt, ich habe 20 Jahre zuvor oder sagen wir mal 25 Jahre zuvor schon intensiv andere ähm, Sportarten betrieben. Du bist
1: echt schon 39?
0: Genau, im August äh, fällt die 40. Das heißt, äh, meine Ansage ist ja, ich wusste gar nicht, dass ich mit 40 ein zweites Mal Weltmeister werde. <lacht>
1: <lacht> ähm, wow, äh, 40 hätte ich dich äh, jetzt dieses Jahr gar nicht zugetraut. Will bist ein ganz schön alter Sack dafür, dass du so schnell noch rennen kannst. Aber ähm, wie schnell du rennen kannst... Ähm, kurz um auf äh, High Rocks, ähm, mal einzugehen. Ähm, High Rocks, ähm, jetzt auch für die ganzen Crossfitter da draußen, ist natürlich mhm. ähm, zwar ein, ähm, ein Wettkampf, der Functional Movements beinhaltet. Ähm, der eine oder andere wird vielleicht bei sich in der Crossfitbox auch äh, mal ein High Rocks oder Endurance ähm, eine Class mitgemacht haben. Mhm. Ähm, wie sieht High Rocks tatsächlich aus? Also wie ist da der, was muss abgeleistet werden? Denn es ist ja bei jeder Veranstaltung relativ gleich. Und wie ist die Abfolge der einzelnen Übungen?
0: Genau, also es ist wirklich bei jedem Wettkampf die gleichen Disziplinen. Also es ist eigentlich relativ, ja, es sind acht mal tausend Meter, die müssen gelaufen werden. Und je, nach jedem tausend Meter fortlaufen wird ein Workout absolviert. Da ist unter anderem dabei, ich mache es mal im Schnelldurchlauf, erst 1000 Meter ski dann Slap-Push, Slap-Pull über 50 Meter, dann Rudern, dann Broad-Jump, Burpees, Ausfallschritte, Wall-Balls und ein Farmer's-Walk. Also sprich, diese Workouts sind immer 1000 Meter laufen, Workout, 1000 Meter laufen, Workout. Dann eine Gesamtstrecke von ungefähr 10 Kilometer mit den Zwischenwegen Plus die Workouts, dann ist man ungefähr noch eine Stunde im Ziel und ist ziemlich platt.
1: So, und da wären wir nämlich bei dem Punkt, dass jetzt für ich, ich muss es ganz klar sagen, für jeden Crossfitter wäre dieser Wettkampf ein klares Laufevent und kein Functional Movement Event, weil zehn Kilometer ja. ist äh, Laufen und nicht nur so ein ja. Laufen, sondern wirklich viel Laufen äh, findet hauptsächlich ja. in der Halle statt. Ähm, genau. Damit natürlich äh, so bei Wind und Wetter alles stattfinden kann. Aber ich war jetzt auch schon bei ein, zwei ähm, High-Rocks-Wettkämpfen, einmal in Leipzig und ja. einmal in Hamburg, meine ich. Irgendwo mhm. im Norden war das. Äh, mhm. Da geht es ja ganz gut ab. Also, das ist, ähm, es ist auch eingeteilt in mehrere Divisions quasi. Mehrere. Genau. Und du bist aber in der höchsten.
0: Genau, also ich starte in der Pro-Division, äh, ist praktisch, ähm, ja. Zum Beispiel am Kettlebell, bei der normalen musst du 24 Kilo nehmen, beim Kettlebell Walk, beim Farmers Walk, wir müssen dann 32 nehmen. Dann der Ball wiegt bei uns anstatt 6, 9 Kilo. Der Schlitten werden 175 Kilo anstatt 125 beim Sled Push aufgelegt. Also in der Pro Elite Division hast du praktisch mehr Gewicht. Ähm, genau, hast du bei jeder Übung mehr Gewicht. Und äh, der Zulauf ist mittlerweile sehr hoch. Klar, Corona hat jetzt ein bisschen einen Stop reingehauen. Aber hm. in Hamburg waren es, glaube ich, auch 3000 Teilnehmer in allen äh, Divisions zusammen. In der Elite waren es auch recht viele. Es wird auch immer professioneller. Und wie du schon sagst, klar, CrossFit-Event, äh, für die meisten CrossFit ist es zu viel Laufen. Ich würde mir eigentlich auch mehr wünschen, etwas weniger Laufen und etwas mehr Gewicht bei den Übungen und vielleicht auch mal Übungen, die etwas mehr auf den Oberkörper gehen. Aber bei Hyrux wird es tatsächlich so sein dass diese Workouts, wie sie jetzt sind, immer so bestehen bleiben und nicht mehr geändert werden.
1: Hm. Also ich fand äh, tatsächlich, die Pro-Division, ähm, da sind ja auch ein paar Crossfitter von, von hm. unserer Szene quasi dabei. Also schöne Grüße an äh, vor allem Yoshi. Ähm, unsere ja, Vertretung genau. quasi in USA. Hm. Aber ähm, es sind eigentlich viele andere Crossfitter. Ich muss jetzt alle Namen nennen. Ich nenne jetzt mal nur einen. Hm. Ja, ja, ja. Aber ähm, ich, ich, ich sag mal, High Rocks an sich ist eine unheimlich entspannte Möglichkeit, einen relativ ähm, funktionell reiches, ähm, reichen Wettkampf mitzumachen, ähm, ohne große Vorkenntnisse. Das heißt, man könnte auch diese 1000 Meter natürlich langsam laufen. Man muss sie ja genau. nicht wegpumpen. Und hm. die anderen Übungen sind ja technisch jetzt nicht so schwierig.
0: Genau. Richtig, ja, also du kannst es eigentlich sofort starten, ähm, genau, weil halt jetzt, mein wegen beim Crossfit ist ja das Gewichtheben oder Handstandlauf oder halt viele technische Sachen dabei, die gibt es bei Hyrox nicht. Was halt das, äh, bei Hyrox extrem ist, ist halt einfach die Komponente. Ich trainiere auch sehr, sehr schwere Kniebeugen, ähm, mhm. also für mich schwer, ich trainiere auch bis 160, 170 Kilo meine Kniebeuge, muss aber auch natürlich sehr, sehr schnell laufen können. Und das ja. ist eine Königsdisziplin, äh, da ich trainiere auch einige Leute nebenbei. Und das unter einen Hut zu bekommen, dass du viele Kilometer in der Woche läufst und natürlich auch sehr, sehr schwer hebst und beugst, das ist schon wirklich krass. Und deswegen kommen viele Crossfeder damit nicht zurecht, weil dieser Switch auf Ausdauer ist schon echt brutal. Also das hm. ist, ich sage immer Königsdisziplin.
1: Jetzt ähm, muss ich einfach mal interessehalber auch fragen, ähm, denn natürlich viele sind aus dem Powerlifting spezialisiert auf ähm, natürlich eine, ähm, mhm. sage ich jetzt mal, eine körperliche Eigenschaft der Kraft. Ähm, Strongman bildet auch nochmal ein bisschen eine andere Facette von Kraft ab, ähm, auch natürlich viel Kraftausdauer. Jetzt ist ja Crossfit und High training eigentlich ähm, relativ... Ähm, ja, man könnte es fast aufeinander legen, aber dennoch ist bei euch beim High Rocks training ja deutlich mehr Laufen mit dabei ja. und ähm, deutlich weniger ähm, Übungen, wie zum Beispiel äh, Reißen, Stoßen. Ähm, genau. Das kommt eher nicht äh, vor. Ähm, wie, würdest du sagen, unterscheidet sich dein Training von dem eines Crossfitters?
0: Also erstmal glaube ich, dass ich... ja ich, ich, ich trainiere halt ja, vom Trainingsumfang her ist es wahrscheinlich im Grundlagenbereich ein bisschen mehr als im Crossfitter, also vor allem im, im Grundlagenbereich bezüglich auf Ausdauer, also auf Laufen zum Beispiel. Ja. Und, ähm, und ähm, klar, ein Crossfitter macht viel Technik, viel also ich, die machen natürlich sehr viel Gewichtheben, weil das Gewichtheben natürlich ein sehr großer Part von Crossfitter ist. Ich sage ich sag immer, die besten Crossfitter sind die, die halt zum Gewichtheben kommen. Zum Beispiel, ja klar, Matt Fraser, die Tumi, die kommen vom Gewichtheben, haben eine brutale Technik, eine brutale Kraft und die werden halt auch immer Weltmeister. Deswegen, ähm, Crossfit ist mega cool und ich denke aber, dass echt die, die sehr, sehr guten Gewichtheber immer ganz, ganz weit vorne landen. Mhm. Und bei mir ist es halt so, klar, ich mache auch Gewichtheben, Gewichtheben-Parts, aber ich mache jetzt kein... Ich mache trotzdem viel mit Kraft, meine Technik ist eher so mittelmäßig und es unterscheidet sich einfach, dass ich wirklich ähm, ja noch viele Laufeinheiten mit reinbringe und ich mache schon klar viele Hit-Einheiten, also diese Maximaleinheiten unter 20-30 Minuten, mache aber ab und an auch mal einen Grundlagenlauf, einen lockeren 45-60 bis 60 Minuten Ausdauerlauf, was wahrscheinlich die wenigsten Profi-Crossfitter machen oder ja, machen es wahrscheinlich auch mal, aber nicht in dem Umfang, wie ich denke ich mal.
1: Also du sagst technisch ähm, weniger, dafür ähm, Basics ähm, einfach mehr, also Kraft, Ausdauer und ähm, natürlich die Übungen, die du dann beim Hirox natürlich mit drin hast. Aber genau. ähm, du hast es ja anfangs erwähnt, du wirst dieses Jahr 40. Ähm, hm. Du bist jetzt mehrmaliger Weltmeister sogar. Ähm, ja. Über die letzten Jahre. Dieses Jahr steht jetzt... Äh, der, das nächste, der nächste Weltmeistertitel wahrscheinlich auch wieder an. Und glaubst du, genau. du könntest diesen Sport ähm, jetzt auch ähm, noch ein paar, sag mal, fünf Jahre weitermachen? Dann bist du 45. Ja. Ähm, wäre das ja. noch drin?
0: Also ich sag mal, vielleicht wäre es noch eins zwei Jahre drin. Aber ich denke mal, also körperlich muss ich sagen, bin ich, bin ich sehr gut aufgestellt, weil ich schon echt immer... Ich trainiere wirklich alles. Ich trainiere äh, funktionelles, funktionell draußen an der Klimmzugstange. Ich mache aber auch wirklich Split-Training im, im klassischen Pumper-Style im Fitnessstudio. Ich, äh, dann mache ich wieder so Crossfit-Parts. Dann mache ich wieder ähm, viel, was Läufer machen. Dann, also dann gehe ich auch oft schwimmen, gehe oft Mountainbiken. Mhm. Also ich habe seit eigentlich seit weit über 20 Jahren eine permanente Abwechslung drin und versuche mich halt nie zu überlasten. Und deswegen bin ich, also ich mache ja auch regelmäßig meine, meine Leistungstests oder auch meine Checkups beim Arzt und die sagen wirklich, ey, bei dir ist echt alles von A bis Z Bombe, also Gelenke, Muskulatur, Blutwerte sind top. Und deswegen, ich könnte es schon noch lange ähm, aushalten oder durchhalten, aber die Frage ist halt, ob ich es will, du musst dich halt jeden Tag äh, motivieren was zu machen. Also mir, jeder denkt immer, ja Luke, für dich ist es ja einfach mal 10, 15 Kilometer zu laufen oder mal ein 2-Stunden-Workout zu machen. Das ist es halt nicht. Ja. Und äh, die denken immer, alles wäre halt easy, aber ich denke mal, bei mir ist es ja riesig fordernd, dass ich halt mit schon immer mich viel bewege und schon immer eine echt eine riesen Abwechslung drin habe. Also zur Zeit gehe ich auch echt viel klassisch pumpen. Ich gehe auch an diese Pumpermaschinen, an diese äh, isolierter Rückenstrecker. Ich mache dann kein Kreuzheben, ich mache dann eine isolierter Rückenstrecker oder ich mache äh, dann im Sitzen dieses äh, Bankdrücken in Anführungszeichen. Also ich mache ja, wirklich ja. die Kombination mit Maschinen und deswegen halte ich würde ich es ich, noch lang aushalten, kann, würde ich auf jeden Fall. Ich will ja auch meinen Kindern noch hinterherrennen können. Aber die Frage ist, ob ich es dann irgendwann will. Also ich wäre auf jeden Fall so in spätestens ja, ein, zwei Jahren mich voll auf Trainingsplanung und Trainingscamp konzentrieren. Und den Wettkampfsport so ein bisschen beiseite schieben. Und ich habe schon ein paar Talente in Pedro, die ich dann ähm, zum Limit pushen möchte.
1: Da kommen wir auf jeden Fall ähm, nochmal zum Ende hin drauf raus, ähm, was dann die Aussichten für die Zukunft sind. Ähm, mhm. Angesprochen hast du, dass du schon jetzt wirklich lange Jahre ähm, Sport machst. Jetzt kann mm. ich Crossfit sagen, warum auch immer. Aber mm. ähm, <lacht> ähm, du, machst, du machst lange schon Sport. Und tatsächlich mm. die, das erste Mal, deinen Namen habe ich gehört, in Würzburg. Da habe ich noch in Würzburg gearbeitet, ähm, bei mm. der Firma Sport Tietje. Und oh, ja, ähm, ich, genau. da ähm, hat mein, mein damaliger Chef, schöne Grüße an dieser Stelle, der Raffi, sehr, äh, genau, ja, genau. sehr geschwärmt von ähm, dem Local Hero quasi und äh, Getting Tough ähm, mhm. und auch ähm, Beast Games ähm, Veranstalter, den Lukas Störwart. Ähm, das erste Mal tatsächlich mit diesem Namen bin ich zusammengekommen und äh, für mich war das sehr interessant, da du ja eigentlich aus der Läufer-Szene mehr rauskommst beziehungsweise ich habe auch viel Triathlon bei dir gesehen. So, wo waren deine Anfänge genau. im Sport?
0: Genau, also ich habe sehr, sehr früh angefangen, Fußball zu spielen. Dann, also mit acht Jahren, dann habe ich, war ich schon, wir waren eigentlich jeden Tag auf Fußballplatz, jeden Tag und ich, wenn, mich, wenn ich jetzt zurück zurückerinnere, das machst du natürlich zu der Zeit nicht, sind wir bestimmt schon durchs Fußballspielen jeden Tag, fünf, sechs, sieben, acht, neun Kilometer als Kinder gelaufen, einfach auf der Wiese draußen gerannt. Danach dann kam halt hinzu, dass ich zu der Zeit dann noch viel.. Ähm, Skateboard gefahren bin, also Beweglichkeit, Koordination, also echt viele waren Skater, Fußballer früher, also auch lang, also ich sag mal von acht genau. bis, ich sag mal 16, so acht Jahre lang sind wir, haben wir Fußball gespielt, sind gesätet, dann bin ich noch viel Quad und viel Motocross gefahren, auch Rennen, mhm. also wow, ich hab, okay. äh, war dann in der Motocross war natürlich auch sehr sehr anstrengend. Äh, also es ist schon eine große Belastung, Konzentration und auch eine Handlingssache. Das, das habe ich, ich habe immer alles Ich Habe dann nebenbei so ein bisschen immer die Gewichte gestemmt, aber ohne irgendein Ziel. Und Aber da war wirklich der Fokus eigentlich ja das Fußballspiel. Und nebenbei habe ich ab und zu hier und da mal einen Wettkampf mitgemacht, so einen Laufwettkampf, also nur reine Laufwettkämpfe. Und war dann aber auch in der Schule schon wirklich aus der kalten Hose habe ich die 800 Meter Läufe gewonnen, die 1000 Meter Läufe gewonnen. Also gegen auch namhafte Läufe früher in meinem Alter, die habe ich auf, auf 800 oder so Kurzstrecken, was du halt in dem Alter läuft mit 13, 14, 15, habe ich die alle alle geschlagen. Und die haben aber viel mehr trainiert, aber ich war halt trotzdem jeden Tag draußen und bin rumgerannt. Und ich hatte schon einen ziemlichen Biss. Also mir war eine Pace, ich wusste was eine Pace ist. Ja. Ich bin einfach gerannt, so schnell ich komme.
1: Ja. <lacht> ja, so einfach kann es eigentlich sein.
0: Ne? Ja, 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 genau. Nee, das waren so, wie gesagt, das waren so die, die Anfangsjahre und dann habe ich Fußball gespielt bis ja, 22, also 14 Jahre lang. Habe dann schon angefangen, so mit 18, 19 mal so mal ein Triathlon zu machen, mal ein bisschen mehr Fahrrad zu fahren. Und halt, ja, mich hat es beim Fußball oft geärgert. Ich habe echt da immer auch viel trainiert und viel über den Ball gemacht und so. Und da war ich immer so der Typ, oh, ich trainiere eigentlich wie, wie ein Idiot. Dann andere trainieren nicht so. Und ich muss während dem Spiel von einigen dann ihre, dass sie nicht fit sind, das muss ich wieder ausbaden. Da habe ich mir irgendwann gedacht, hey, wenn ich Triathlon mache und bin schlecht, dann,
1: dann bist bin ich du selbst
0: schuld. Ja, bin ich selber ich schuld, habe ich schlecht ja.
1: Also ganz klar kann ich das verstehen ähm, vom vom Wettke also vom Mannschaftssport in Einzelsport. Ähm, wie hoch hast du damals Fußball gespielt und war das für dich dann tatsächlich so ein so ein Ding, wo sage ich jetzt mal deine Leistung ähm, eigentlich immer super on Point war, aber irgendjemand ähm, ich sag's jetzt mal bei mir damals beim Handball ähm, haben die Jungs am Wochenende noch mal vorher Party gemacht und waren dann beim ähm, ja. Spiel. Ja, ja. Ähm, und äh, konntest du dich natürlich nicht darauf verlassen, dass die 100% gegeben haben. Ähm, wie, wie war das, äh, hatte dich da das ähm, sehr belastet oder war, stand da auch irgendwie Aufstieg oder Abstieg bei dir äh, in der Rolle?
0: Ja, also ich sag mal, ich habe jetzt ja nicht mega hochklassig gespielt, also ich sag mal, ja, eher, eher so, ich sag mal, nenn es mal jetzt eher die unteren Klassen, ne? also so Bayernliga oder sowas was es nicht, und ähm, ich sage, es war zu dem Zeitpunkt alles gut, weil äh, du hast viele Kumpels gehabt. Äh, du hast gelernt, dich im Team zurechtzufinden. Also ich bin da auch mehr so der Teamplayer und liebe ja eigentlich Mannschaftssportarten. Genauso wie ich immer noch jetzt Mannschaftswettkämpfe auch äh, sehr gut finde. Ähm, aber es, die Belastung war es nicht. Ne? Das hat halt so im Jugendalter einfach äh, genervt. Also ich habe mir dann permanent Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir gedacht, hey, pass auf, ey, mach Fußball noch. Aber nebenbei machst du auch noch ein bisschen was anderes, wo du einfach allein für deine Leistung äh, äh, natürlich äh, zuständig bist und verantwortlich bist. Und was aber noch ein ganz, ganz großer Part war, war wirklich, ich habe in meiner Kindheit echt viel gemacht, bin viel draußen rumgehüpft und habe mich nirgends verletzt, selbst beim war noch nie verletzt, aber Ach, beim Fußball. Fußball habe ich mir schon das Handgelenk gebrochen, den Ellenbogen gebrochen und die Innenbänder abgerissen. Nur beim Fußball.
1: So viel zum ja. Fußball?
0: Ja, und deswegen sage ich immer, Fußball ist die gefährlichste Sportart der Welt, äh, weil sie immer alle, oh, Motocross, voll gefährlich. Motocross ist mir noch nie was passiert und da bin ich andere Geschwindigkeiten gefahren. Und Fußball war einfach für mich auch äh, dieses, dieser unkontrollierte Zweikampf, dieses Wegrätschen oder wir hacken jetzt mal den Zamm, weil er so schnell ist. Ähm, das war halt irgendwann auch dann nicht mehr lustig und ich habe das auf, redet euch selber. Also viele Kumpels von mir sind tatsächlich jetzt so, die so um die 35 bis 45 sind auch Kinder haben, ja, wenn ich die sehe, die können ihren Kindern nicht mehr hinterherrennen, weil sie halt schon drei oder vier ähm, Kreuzband-OPs hatten. Ne? Ja. Und da habe ich mir gesagt, mit 22, hey, pass auf, da habe ich keinen Bock drauf, ähm, redet ihr euch zusammen für ähm, 50 Euro im Monat. Ich meine, wenn du Profisportler bist und Fußballer und machst deine Hunderttausende damit, ja, dann kann man es vielleicht in Kauf nehmen. Aber in der Klasse, wo wir sind, habe ich gesagt, nee, Jungs, es macht mega Spaß, Fußball, immer noch auch. Okay, ich kippe mir mehr viel, vielleicht zwei, drei Mal im Jahr. Mhm. Aber, aber dreht euch bitte selber zusammen. <lacht> ja.
1: Gerne, ganz, ganz, klare, ganz klares Verständnis von meiner Seite aus. Ich weiß, dass wir viele Handballer und auch Fußballer, als also ich als Zuhörer hier habe, die das sicherlich auch verstehen können, die, die Liebe zum Sport, ähm, es feiert sich natürlich auch schön in der Mannschaft, wenn man dann mal ja, genau. äh, hatte. Ja, das ist, ähm, man teilt es zusammen, mhm. das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, und ähm, ich habe auch das Gefühl, im Leistungsbereich ist es da nicht anders. Ab dem Zeitpunkt, wo es tatsächlich auf Leistung ankommt, ähm, muss man erstmal auch an sich denken. Und ja. ähm, an die Leistungen, die man gibt und im Profibereich, ich meine die Jungs, äh, nehmen wir mal zum Beispiel die Nationalmannschaft beim Fußball, die können auf die Leistung jedes anderen bauen, weil ähm, das, ja, sind, genau. das ist die Topspitze. Aber so alles, was mhm. drunter ist, vollkommen verständlich, Zweite Liga, äh, äh, Oberliga und so weiter, da ist natürlich viel, viel Mischung mit drin. Ähm, aber Einzel, ähm, Einzelwettkämpfe, dann wie für, wie für dich dann individual, das Ganze. Ähm, wie bist du dann letztendlich zu dem gekommen, wo du jetzt stehst? Also das ist ja ähm, doch nochmal eine Weiterentwicklung von all dem, was du bisher gemacht hast. Wann war dein erster High Rocks und ähm, was hast du davor vielleicht auch schon ähm, angelehnt an das gemacht?
0: Also ich sag mal, also ich habe ja schon immer sehr gern sehr mit, mit schwerem Gewicht trainiert, hab, bin aber auch schon immer gern gelaufen. Und eigentlich, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich mich fürs Krafttraining entscheiden. Ähm, ich habe früher, habe ja dann Triathlon ein, an, angefangen. Das war ungefähr 2000, ja, so 2004 ungefähr. Und habe dann aber, ges, äh, war mir recht schwer. Ich hatte immer so 80 Kilo auf 1,77 Meter und war eigentlich immer so der, der Masse-Triathlet war aber schon wirklich äh, im Radfahren war ich eine Macht, klar, ja, wegen habe ich echt gute Beine. Im Laufen war ich gut, bisher gut. Im Schwimmen war ich immer relativ, relativ schlecht, weil ich einfach, weil die Schultern und die Arme zu dick waren. Und du musst halt einfach echt eine gute Ausdauer haben beim Schwimmen. Ja. Und dann habe ich mir mal gesagt, äh, da, dann bin ich äh, innerhalb der Polizei, ich bin ja hauptberuflich bei der Polizei, äh, jetzt hier in Würzburg. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, mach's mal die äh, Bayerischen Polizeimeisterschaft mit mir dann auch bayerischer Meister geworden im zweiten Anlauf. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt drehen wir mal auf die deutsche Meisterschaft. Da waren wirklich auch Konstantin Bachor also vielen Drehtläden ist da natürlich ein Begriff. Also da waren es Konkurrenten dabei, die natürlich nicht nur von der Polizei, sondern auch Weltspitze waren, im ja. offenen Bereich. Und das waren meine Konkurrenten dann ab 2009 bei den Deutschen Meisterschaften Triathlon, muss man sagen, olympische Distanz, also diese kurze, 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Rad 10 Laufen. Und das war über vier Jahre mein Training, aber immer kombiniert mit echt schwerem Krafttraining, um wirklich meinen Bauch, meinen Rücken und Schultern alles stark zu machen. Mhm. Und da habe ich dann etliche Jahre Triathlon gebolzt und habe aber dann auch mal zwei Jahre gesagt, jetzt gehe ich mal weg von den Gewichten, dass ich ein bisschen abnehme. Und bin dann so von 80 auf 75 Kilo gekommen. 2009 war das, also vor elf Jahren. Und bin dann das erste Mal Deutscher Meister geworden. Mit einer richtig starken Konkurrenz. Da hat mich keiner auf dem Zettel gehabt. Und habe sie dann halt bei, ähm, beim Schwimmen. Hab, ich habe dann natürlich auch, bin immer einmal die Woche geschwommen. Bin dann vier, fünf Mal ins Wasser gegangen. Bin dann halt ähm, drei, viermal die Woche intensiv Rad gefahren. Und bin halt fünf, sechs Mal gelaufen. Plus Ausgleichsübungen. Und das habe ich dann über mehrere Jahre so durchgezogen. Und habe dann auch eine sehr, sehr starke Grundlage bekommen. Habe nebenbei, neben dem Triathlon, noch an diesen OCA events teilgenommen. Also praktisch Obstacle-Course-Racing im Bereich Getting Tough, Spartan Race, Tough Mudder. Und habe halt dann viel Triathlon gemacht. viel Noch trotzdem viel Kraftausdauer Ich habe viel Klimmzüge, also viel Bodyweight-Übungen gemacht. Aber auch wieder Strongman-Parts. Also ich habe es immer wirklich auf mein Ziel hin ein bisschen kombiniert und war da auch sehr stark zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal runter 2-3 Kilo, jetzt gehe ich mal hoch 2-3 Kilo, jetzt ist der Fokus die nächsten acht Wochen mehr Kraft. Und das habe ich schon eigentlich immer, diese Balance schon immer sehr gut im Griff gehabt und konnte das auch sehr, sehr gut timen, das Training. Jetzt und,
1: muss ich dazwischen drin ja, mal reingrätschen, denn das ist ja ähm, Triathlon-Training. Jeder, der Triathlon-Training jemals in seinem Leben gemacht hat, man trainiert für drei Sportarten gleichzeitig. Und mm. ähm, Grundlagen-Ausdauertraining ist normal halt einfach auch eine Stunde laufen, eine Stunde Radfahren, genau. eine Stunde Schwimmen. Genau. Also das genau. ist, ähm, ich habe Triathlon-Training damals in meinem, ähm, ich habe es versucht, aber die Zeit ging mir tatsächlich flöten. Ähm, dann mit dem Studium. Ich habe im Studium angefangen, auch in dem Aspekt, dass es natürlich eine Sportart ist, ähm, wo man tatsächlich einfach, dranbleiben muss, sage ich jetzt mal. Ja, voll. Ja. Wenn du wenn du jetzt äh, einen Monat nicht geschwommen bist, kannst du nicht erwarten, dass ja. du im Schwimmen besser geworden ja. bist. Ähm, ja. Und nur laufen, ähm, es sind dann auch Intervalleinheiten sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren als auch beim Schwimmen dabei. Also das ist wirklich viel Zeitbelastung. Meine Frage dazu wäre jetzt ganz klar: Das kriegt ein Normalsterblicher meistens irgendwie hin, aber Du hast gesagt, du arbeitest bei der Polizei und da ist ja auch Schichtdienst mhm. mit drin.
0: Genau. Ja,
1: ich äh, würde jetzt mal behaupten, dass jeder bayerische Polizist durch den Schichtdienst muss und da es kein, ähm, keine Sonderregelung mhm. gibt für Sportarten, ähm, dass man da ein bisschen abkürzen kann. Ähm, in der Ausbildung mhm. wird natürlich bei euch viel gelaufen. Das weiß ja. ich. Aber, ja. <lacht> das äh, <lacht> hat mir schon der ein oder andere ja. gesagt, ähm, aber ähm, wie hast du das damals unter einen Hut gekriegt?
0: Ja, also ich war ja in verschiedenen, ähm, ja, ich sage jetzt mal Polizeidienststellen. Und äh, ich hatte über neun Jahre, hatte ich so einen Dienst, der war, naja, kann man ja schwer sagen, es war kein richtiger Schichtdienst. Ich war da in einer Einsatzeinheit, also so Fußballdemos und so, oder, oder auch andere Großdemos sicherheitskonferenzen Da war es jetzt nicht klassisch äh, Frühmittag, Abend äh, oder Nachtschicht sondern wir hatten halt oft mal Blöcke, wo wir viel gearbeitet haben, und haben wir wieder drei, vier Tage frei. Also so das klassische Schichtmodell bin ich bisher tatsächlich nur ein Jahr gefahren mit Früh-, Spät- und Nachtschicht. Und deswegen konnte ich mir sagen, okay, jetzt muss ich drei Tage viel arbeiten, bin viel, kann wenig schlafen. Aber danach habe ich wieder drei Tage Luft, um viel zu trainieren. Das war so die Anfangszeit, wo ich das gut, ich sag mal, kaschieren und organisieren konnte. Und jetzt eigentlich die letzten, ich sag mal, ja, äh, acht, neun Jahre ist es so, dass ich überwiegend im Tagesdienst bin. Das heißt, ich arbeite dann 7 bis 16 Uhr und mache halt dann sehr viele Einheiten, ähm, ich sag mal um fünf, halb sechs, also sprich vor der Arbeit. Äh, oder halt, ich bin schon immer einer, ich bin einer der... Ähm, ja die Effizienz vom Tag auf und ausnutzt also es ist eine sehr gute Teil mhm. Zeitorganisation das heißt ich fahre zum Beispiel mit dem Fahrrad auf die Arbeit sind 20 Kilometer oder ich sag oh ich laufe einmal im Monat auf die Arbeit sind 20 Kilometer oder ähm, ich fahre äh, lass mein Auto stehen auf der Arbeit und jogge wieder heim zum Beispiel oder fahre mit dem Fahrrad wieder heim also ich versuche sehr viel auf dem Weg zur Arbeit zu erledigen oder auf dem Nachhauseweg zu erledigen und ähm, das ist natürlich ähm, eine mega Motivation oder Überwindungssache, weil wer hat schon Bock nach der Arbeit äh, dann nochmal zu, direkt zu trainieren und will nicht heim und will was essen, sondern ähm, da habe ich mich halt schon immer ähm, überwinden können, Komm, auf früh aufstehen, kurz wach werden und dann äh, aufs Fahrrad, auch wenn es 5 äh, oder mhm. 0 Grad draußen hat und jetzt warm einpacken und die erste Einheit machen, auf die Arbeit fahren, dann auf der Arbeit bist du dann angekommen. Dann machst du halt nochmal 100, 100 Liegestütze, machst ein paar Klimmzüge, machst ein paar Kniebeugen, duschen und dann geht es äh, in Dienst. Also sowas habe ich halt, diese Kombi-Einheiten mache ich eigentlich schon immer und ich versuche viel zu verbinden, weil äh, der Tag hat nur 24 Stunden. Wenn wir jetzt nochmal auf den Triathlon zurückkommen, dann musst du ja in der Woche mindestens 12 Stunden trainieren, eher eigentlich so 15 Stunden, dass du einfach bei den Profis mithalten kannst. Minimum, mini, hm. Minimum. Genau. Und ich war ja da immer einer, ich trainiere immer relativ wenig vom Umfang, aber dafür eigentlich relativ hart. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde Rad fahre, dann fahre ich halt keine 30 Kilometer, sondern fahre halt 40 Kilometer in der Stunde. Und viele, also ich mache halt viele intensive Einheiten und selten mal, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mal 100 Kilometer Rad fahren. Habe ich auch ein Trainingslager gemacht, aber jetzt unter der Woche im Alltag 100 Kilometer Rad zu fahren, also sprich vier Stunden weg zu sein, es wär, war fast nie drin. Also, genau, es ist, ähm, ja, wie gesagt, deswegen ist Time-Management äh, extrem hoch und äh, halt ständig, ich bin halt ich setze immer Zwischenziele, egal ob es Körpergewicht, Maximalkraft ist, äh, jetzt kommt der nächste Event. Also tatsächlich, meine Basic kommt wirklich vom klassischen Fitnessstudio-Pumpen plus Triathlon und hat sich halt dann über die Jahre ich kenne Ultraläufer, ich kenne den, ich kenne den. Ich habe mich halt mit vielen Leuten in den Jahren ausgetauscht. Markus Adel ist auch so ein Phänomen. Wie trainiert ihr? Was esst ihr? Wie plant ihr euren Tag? Ja, genau. ähm, mit Spezialisten einfach, äh, auch Crossfitter, mit verschiedenen Ausgleichen. Wie macht ihr das? Und da habe ich mir für mich immer mein, mein Bestes äh, rausgezogen.
1: Ich denke, das ist auch für die meisten Sportler natürlich, die ich jetzt so aus der Crossfit-Szene kenne, da, es gibt keinen aus meiner Sicht richtigen Weg für jeden. Es gibt viel, viel, was man selber ausprobieren muss, was für einen selber funktioniert, auch was die Zeiteinteilung geht und so weiter und so fort. Aber es ist letztendlich, es läuft auf eins hinaus, man muss Gas geben. Ja? Also, es ist ja. ähm, eine Stunde Training, ist eine Stunde Training. Machst du eine Stunde Training weniger als, sage ich jetzt mal, dein Konkurrent, dann ist es eine Stunde äh, Training weniger genau. gewesen. Und dann wirst du im Zweifelsfall auch äh, schlechter sein bei einem Wettkampf. Ähm, so einfach kann es dann in der Situation sein. Kleiner Fun Fact zur Polizei und auch Würzburg. Mhm. Ähm, ich hätte vor acht Jahren in Würzburg ähm, angefangen als Polizist.
0: Echt? Echt? <lacht> Wo kommst du? Echt, das ist mir jetzt auch neu. Cool, wunderbar. Ich
1: bin ein ähm, gebürtiger Höchberger und hatte den Einstellungstest ah. in, ähm, in Nürnberg.
0: Ja, ich auch übrigens, ja.
1: Ja, und ähm, ja. wir sind da mit äh, 20, 20, 25 Leuten reingegangen und nach dem ersten Tag... Ähm, auch nach dem Sporttest waren wir nur noch zu zweit und mm. sind in den zweiten Tag ähm, in dem psychologischen Test und in, in Zahnarzt und ärztliche ja. alles, und sind, so, wir, genau. sind wir zu zweit reingegangen. Und ähm, er hätte in Bayreuth angefangen und ich hätte in Würzburg angefangen.
0: Ah, okay.
1: So wäre ich, oh. wäre ja. ich in Würzburg geblieben und nicht in die weite Welt hinaus. Da wäre ich jetzt äh, sicherlich ähm, mindestens genauso fit. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, ich Ach. bin danach dann nach Hannover gegangen. So viel kleiner Funfact dazu.
0: <lacht> ah, ist ja auch cool, ne? ja. Ist auch interessant. Ja, wie gesagt, ist halt in dem, ich sag mal, im jungen Alter immer eine, eine Entscheidung, okay, was machst du jetzt beruflich? Welchen Weg schlägst du ein? Also bei mir war es ja auch tatsächlich so, ich habe ja vor der Polizei ähm, noch was Richtiges gelernt, sagt mein Vater immer, ne? Ich da war ja ähm, davor Ofensetzer, also Kachelofen- und Luftpreisungsbau habe ich in München gelernt, so ein duales System, äh, München und danach war ich äh, auch sogar ein Jahr Fliesenleger. Wow. Und dann bin, und dann bin ich erst zur Polizei. Also ich habe vier Jahre auf dem Bau geschuftet, was für mich eine sehr, sehr harte, aber auch wichtige Zeit war. Und danach bin ich erst zur Polizei. Also das würde ich auch jedem ähm, empfehlen viele gehen halt mit 16, 17 zur Polizei. Ja klar, gibt es auch, gibt es auch sehr viele. Aber ich finde es halt generell cool, wenn man sagt, man geht erstmal in die freie Wirtschaft ja. und dann in die Polizei. Da hast du natürlich auch viel Verständnis für andere Berufszweige. Also ich fand jetzt da mein Gang echt, bin ich mega zufrieden, wie das beruflich dann alles letztendlich von mir hingehauen hat.
1: Wenn, äh, wenn wir jetzt nochmal den Bogen zum Ende hinziehen, ähm, zu deinem Training, wie du dorthin gekommen bist und dass ja. du die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall noch aktiv als ähm, Sportler natürlich ähm, ordentlich Gast geben möchtest, natürlich auch den nächsten Weltmeistertitel holst und ähm, ich dich bei dem einen oder anderen CrossFit-Event wahrscheinlich auch nochmal sehe. Mhm. Ähm, wie sieht es aus? dann für die nächsten Jahre für dich dann aus? Du hast ein bisschen angeteasert, du hast unheimlich gute Sportler im Petto, die du dann selber auch coacht.
0: Ja, ähm, ja genau, also wie gesagt, jetzt heißt es erst nochmal, ähm, Saison 3, High Rocks, äh, fängt ja dann am 10.10. .10. in Amsterdam mit der Weltmeisterschaft gleich an, die ähm, abzurocken und danach natürlich geht es ja in Deutschland weiter mit München, Hamburg, Essen, Karlsruhe, Frankfurt, die ganzen Events da noch teilzunehmen. Aber zu dieser Zeit ähm, habe ich jetzt natürlich schon aus ähm, ein paar, ich sag mal, ich nenne es mal, äh, ja, gute Trainingskollegen von mir, die die nebenbei jetzt auch schon noch andere Sportarten machen, äh, aber die ich dann ähm, habe auch schon vermehrt auch Anfragen, Traineranfragen, ob die Leute coachen kann, mache ich jetzt auch schon bei vereinzelten paar Leuten sowohl ambitioniert als, als auch blutige Anfänger, ähm, will aber dann ähm, ja so ab äh, November, Dezember spätestens so zehn Slots anbieten für Leute, die ich wirklich intensiv auf äh, High Rocks vorbereite, aber auch auf Leute, die sagen, hey, ich mache jetzt keine Wettkämpfe, will aber echt wirklich fit werden, ähm, dass ich da in die, in, in, in die Trainingsplanung vermehrt damit einsteige, genau. Und ja, ja, genau soweit wäre es, und meine Vorausschau, ja, möglichst lang fit zu bleiben, auch jetzt, wie gesagt, Saison 3 erstmal abschließen und während der Saison 3 auch schauen, wie entwickelt sich High Rocks, ähm, äh, ja, wie, wie ist die Organisation, wie sind die Wettkämpfe, geht alles fair zu, weil ich bin da immer so ein Gerechtigkeitsvereiniger und zurzeit, Hyrox macht es sehr, sehr gut. Ich bin aber noch so ein bisschen, bin mal gespannt, wie sich, ähm, ist jetzt natürlich sehr, sehr speziell, aber wie es sich mit dem Schlitten weiter verhält ne? Weil der Schlitten, äh, der meiner, Sch meiner Meinung nach... Ja. ja,
1: also der Schlitten ähm, für, für diejenigen, die jetzt so ein bisschen aus der Hyrox-Szene genau. nicht kommen. Äh, ja. Der Schlitten, der dorthin gebracht wird, ist natürlich immer der gleiche. Ja, der ist immer genau. von einer Firma. Aber der ja. Boden, der dort verlegt ist, beziehungsweise ob noch Ölreste an äh, einem Schlitten sind oder ähm, Lack, äh, genau Lack, also ob der auch jetzt schon fünfmal geschoben wurde, ähm, genau. die, die Gegebenheiten sind nicht unbedingt immer die gleichen und die haben dir auch ein oder andere Mal auch schon unheimlich viel Zeit gekostet.
0: Ja, also, das ist, ja, und, also, ich bin ja auch einer, der feilscht um jede Sekunde beim Wettkampf und äh, auch im Training natürlich. Und der äh, Schlitten ist jetzt klar nicht nur bei mir äh, mal positiv oder ich sage auch überwiegend negativ. Ähm, der lässt sich halt manchmal einfach. Oh, Luke, 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 ja, ja.
1: bleib mal ganz kurz dran.
0: Bin ich, also, ja, das muss gerecht laufen, weil es geht, äh, ja, wir trainieren alles sehr, sehr viel. Und wenn du dann wegen einer Ungerechtigkeit verlierst, dann äh, das geht gar nicht. Das muss schon wirklich gerecht zugehen. Und da muss ich High Rocks, äh, die sind ja schon auf einem sehr guten Weg, äh, das gleichmäßig zu machen. Und ich hoffe, sie schaffen es natürlich spätestens bis zum 10.10., .10., dass alle die Schlitten haben und einen Untergrund haben. Also da, ich hätte schon die eine oder andere Idee, was sie wirklich machen könnten, dass es gleich ist. Aber sie müssen es dann halt auch letztendlich umsetzen, weil sonst wird es Sonst wird nicht der Beste gekürzt, sondern sonst wird der gekürt, der halt Glück gehabt hat.
1: Ja. Das ist auch ähm, so das, wo ich natürlich ähm, an, an, der, an dem Equipment darf es natürlich nicht scheitern, dass jemand Erster, Zweiter hm. oder Dritter wird. Das ist natürlich auch schwierig bei ähm, anderen Wettkämpfen, aber da natürlich sehr aktuell. Wenn du jetzt zum, zum Abschluss jemanden so in zwei, drei guten Sätzen jemanden einen Tipp für die nächste sportliche Zukunft geben würdest, was wäre das?
0: Also, auf Nummer eins ist eigentlich ein realistisches Zielsetzen und vor allem ein kurzfristiges Ziel setzen. Mit kurzfristig meine ich maximal zwölf Wochen entfernt, vielleicht sogar nur sechs oder acht Wochen. Ich sage, okay, das ist mein nächstes Ziel. Da arbeite ich jeden Tag darauf hin und ab sofort nicht, ich fange nächste Woche an, sondern ich fange morgen an. Und wenn ich sage, ich mache morgen meine ersten äh, zehn Liegestütze, meine ersten drei Klimmzüge. Also realistische Ziele stecken und sofort anfangen, ähm, ist eigentlich, wie gesagt, die die Hauptdevise. Und ich sage immer, mit Leuten austauschen in meinem nahen Umfeld, die die verschiedensten Sportarten machen. Ob es ein Läufer ist, ein Triathlete ist, ein, ein Kraftsportler ist, ein Strongman ist. Also eigentlich der Austausch mit dem nahen Umfeld ähm und die zwei Sachen in Kombination bringen einen schon äh, sehr, sehr weiter und motivieren einen auch. Also wie gesagt, Motivation ist ja mit Platz eins und dazu noch eine gute Ernährung, weil die Ernährung ja auch die Hormone und die Motivation steuern. So wären meine, meine Haupt-, die wichtigsten Tipps. Die, die so, wichtigsten Tipps
1: von Lukas Störrath. Ähm, für ja. alle diejenigen, die jetzt zugehört haben, ähm, für mich nochmal ganz wichtig. Hyrox ähm, ist ein super Wettkampf, um einzusteigen, auch im CrossFit-Bereich. Ich finde den, die Mischung aus ähm, einem sehr ausgedehnten Ausdauerpart sehr, sehr wichtig tatsächlich. Ähm, Gerade beim CrossFit sind technisch sehr schwierige Übungen eigentlich schon auch immer der Fall, egal ob scaled oder ja. intermediate. Ähm, für einen Einstieg ist es immer eine gute Sache. In Zukunft könnt ihr wahrscheinlich auch Luke direkt über Instagram anschreiben. Würde ich jetzt genau. mal so behaupten. Falls äh, Trainingswünsche da sind. Ähm, mhm. Auf Instagram heißt du Luke Fit. Genau. Aber ich glaube, man findet dich auch unter Lukas Storrat. Ähm, das äh, ja. packe ich nochmal mit in die Beschreibung rein. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich super herzlich an dich, Lukas. Wir sehen uns Willkommen. hoffentlich bald mal wieder in Würzburg, wa? <lacht>
0: Ja, vermutlich in Würzburg und vielleicht, also es ist ja jetzt, äh, haben wir auch schon viele Rückfragen bezüglich unserer Peace Games, ähm, die werden, werden jetzt ja auf den Frühjahr 2021 geschoben und da können wir uns ja auch nochmal in Ruhe unterhalten.
1: Ganz genau. Dann wünsche ich dir erstmal noch einen erfolgreichen Tag heute und an alle anderen. Ähm, liked natürlich und folgt auf dem Follow-Button. Bis dahin. Vielen Dank, bis bald, schönen Tag.